0: 各位听众朋友，大家好，非常欢迎收听《杨照谈书》。本节目在台北广播电台 FM 9 3 1每个星期一到星期五晚上九点为大家播出。我是杨照。在今天的节目当中，要为大家介绍的，这是 Michael l 克·路 i s 的新书，书名叫做《预兆》。我们看一下副标题，也就知道这本书在讲什么。这本书的副书名、副标题是“疫情失控纪事”，这是由早安财经文化公司刚要出版的新书。是的，这是另外又一本写关于 COVID-19。新冠肺炎疫情在全世界所产生的状况，而出现的一本书，特别讲到又一本书，因为大家应该知道，在我们回头看，到目前为止，大概将近两年，整整两年的时间当中，在全球的出版市场上面，书市上面真的已经算不出来，出现了多少跟疫情相关的书籍。但是这本书，因为它的作者是 Michael Lewis， 相信大家应该很清楚。他曾经写过《魔球》啦，大麦空》啦，这两本书都曾经他的内容被改编成为电影上演。《魔球》尤其是由 Brad 布拉 t 主演，这是很轰动的一部电影，书很轰动，电影也很轰动。所以在这样两本畅销书的推波助澜 ，Michael Lewis 不只是在英语世界，在台湾也有非常高的知名度。我们节目当中过去也曾经另外为大家介绍过他的另外一本书。书名叫做《橡皮擦计划》，所以我们现在就来看一下 Michael Lewis， 他用什么样的角度切入去讲疫情失控呢？在他的序言里，他先提到了他自己写过的另外一本也是畅销书，那就是《The Fifth s Risk》第五风暴。那是川普总统的任内，他在书里面指出了美国联邦政府是各种风险的最高管理机构，这些风险包括了天然灾害。核武危机、金融风暴、恐怖攻击、能源安全、粮食安全等等，其实我们知道它延伸在这里，我们可以帮它补上。例如说，疫情管制这些风险都应该是要由美国联邦政府来进行最高管理的职责。而所谓联邦政府，不只是一群面目模糊、无名公仆的代表，也不是什么组织周密的暗黑势力集团，他们是什么？他们就是一群专家，其中包括许多真正的英雄，却长期被我们轻忽和糟蹋。他特别在第五风暴当中要指出的是，川普他领导这个政府的方式，在川普的任内，这些专家的意见不被重视、被糟蹋，那是变本加厉的一种情况。第五风暴关心的是，当负责管理风险的人了解风险的专家不再愿意肩负起解决问题的责任的时候。那会发生什么事？回到当时，麦克路易斯说：“我有没有答案，我只是感觉到一定会出大事。”结果呢？哎，好像他的那样的一个看法是错了。至少在川普执政的头三年，很幸运的，美国并没有遇到一些什么样严重的大事。但是呢，一直到2019年的年底，一种源自中国的新型变种病毒侵入到美国。应验了 Michael Lewis 他自己在第五风暴当中所忧心的危机，所以这个时候他当然有强烈的动机要去深入的研究。他接触了许多非常优秀的专家，告诉他许多关于疫情的故事。他说：“我才发现，川普只是问题之一，甚至可能不是最重要的部分。那川普只是一种共病症，它是一种 symptom， 而不是病的根源。”其实早在2019年的10月，当时川普执政即将满三年，也没有人听说过什么新冠病毒，但就有一群非常顶尖的专家聚集起来，将全球所有国家依据大流行病的因应准备完善度进行排名。那是一个叫做核子威胁倡议的组织，它原来是为了要评估核子武器、核子战争的风险。他们这个时候把这种风险分析与扩张，在和美国 j o h n s Hawkins 大学还有呢英国经济学人智库合作的情况底下，他们进行了这样一个广泛的评估，评估了195个国家，制作了一份类似美式足球大赛季前排行榜的报告。这份报告取名叫做《全球卫生安全指数》，这是一项涉及。七百万美金，还有呢，动员了几百名研究人员的庞大工程，他们创造了很多的统计数据，并且请各方专家来进行投票。在这一份报告当中，美国名列第一，高居榜首。第二名呢是英国。这份排名就引来了很多的质疑，就像每一年美国大学美式足球赛开打之前会引来这个排名的各种不同的质疑一样。多年来，例如说 University of Texas， 凭借他们庞大的资源跟影响力，在季赛前的排名总是比他们最后在季末真正的排名高很多。在大流行病防治的领域，美国看起来其实就是德州，像德州大学在美式足球大学排名当中的状况一样，因为有钱又有接触人才的管道。而且早就和决定排名的专家建立了良好关系，一边是 j o h n s Hawkins， 另外一边是《经济学人》的智库，所以美国跟英国关系最良好，就排第一名跟第二名。但是呢，一旦球赛开始，季前排名高低就无关紧要了，所有的质疑和所有的争议也就不再有意义。例如说，正就像 Bill Parcell， 这是美式足球的传奇教练，他说的。你的战绩如何，别人就如何看你。根据最新的统计，美国人口大约占世界人口 4% 但是呢，美国新冠肺炎死亡人数却占了全球死亡人数的 20% 医学期刊《The l a n c e r 在2021年2月发表一篇批判美国大流行病表现的长文。截至那个时候， 2 0 1 2年的2月，今年2月就已经有。45万名的美国人死于新冠肺炎，在 The Lancet 这篇文章当中指出，如果美国新冠肺炎死亡率能够跟 G7 七大工业国组织的其他六国平均数一样，那这其中45万人当中，应该还有18万的美国人仍然活着。因此，文章当中特别用了一个特殊的描述，把这18万多出来死掉的人称之为叫。被消失的美国人，但是这个标准是对的吗 ？Michael Lewis 接着要质疑说，用 G 7的平均数来当做标准，对还不对？在大流行病开始之前，公共卫生专家不是认为美国比 G 7其他的国家准备得更加完善吗？在和病毒的战争当中，美国不只是要表现得和其他富裕国家一样好，应该还是要期待美国。因为条件特别好，资源特别丰富，人才特别多，美国应该要赢过其他的国家才对啊！不应该用 G7 的平均数作为美国表现的标准吧？所以，麦克罗伊斯就说：“我的工作，作为一个写作者，做一个杰出的非虚构的写作者，他认定他的工作是在素材当中找寻好故事，一直希望故事最后能够带给读者比他自己原来想象的还更多，能够让读者在阅读当中发现。”他自己没有留意到的意涵，那所以他明白的交代，《预兆》这本书要讲述的是一个关于我们的社会上身具追根究底精神的人才，以及他们如何在美国这个社会被埋没的故事。这也是一个关于名声和实力之间差距越来越大的故事。他的故事开头，首先上场的是一个13岁的小女孩，她叫做 Laura Glass。他在爸爸的身后伸长了脖子，想要看爸爸在做什么。l a u r a 这个时候呢，他就读于墨西哥一个 Jefferson School 的八年级，他是一个八年级生。当然，关键的重点是他的爸爸。他的爸爸是谁呢？是 Bob Glass， 他是 Sandia National Laboratories 这个桑迪亚国家实验室的科学家。这个实验室是创建于1940年代中期，成立的目的。是为了要协助解决核武相关的问题，其中核武原料钚跟铀的生产是他们研究的重点。例如当年算出如何从飞机上投掷氢弹，而不会让飞行员也在爆炸的过程当中一并被炸死的，就是这个实验室的工程师 Bob Glass。他是在1980年代中期加入了桑迪尔，在这里他已经是大家公认的科学家，而那个时候。这里已经是大家公认的科学家的殿堂。当你有任何国家安全部门专家都解决不了的最高机密问题，桑迪亚就是你应该去找的地方。桑迪亚吸引了一群全心全意投入研究的人，他们心无旁骛，他们割舍了生活当中几乎所有的享受。Bug Glass 他的人缘很好，每一次劳拉在爸爸的身边，看着爸爸正在工作当中的电脑的一幕。他未必能够明白他所看到的东西，但不管看到什么，他觉得那都一定是有趣的工作。2003年的那一天，他看到的是一个布满绿点的一幕，仔细看，这些绿点似乎到处移动，然后他就注意到里头有少数的几个红点。当红点撞击到绿点的时候，绿点就会变成红色。Bob Glass 跟女儿解释，这叫做 Agent-Based Model。你可以将这些点想象成为人类，例如地球上有一大堆人，每一个人都是独立的，你是其中的一个，所有人都各有不同的行程安排，而且人跟人之间的互动也有一定的规则。我为每个人设定了一个行程表，然后设定他们随机移动，看看会发生什么事。Bob Glass 他喜欢这一类的模型，原因是因为浅白易懂，每一个点可以是一个人、一个讯息或者任何其他的事物。当绿点变成红点，它所代表的可以是谣言传播，可以是大塞车，可以是发生暴动，也可能是某一个物种灭绝的方式。他说，用这种方式解释，大家都很容易懂。这个模型算是简化版的现实世界的缩影，能够让我们看到现实世界里可能因为过多细节而被掩盖的真相，也能够协助解答许多复杂的问题。例如说，当时的纽约联邦准备银行。正委托他的研究，如果美国金融体系出了差错，会如何波及到其他地方？能源部也要他评估供电网，如果发生了某一个小的故障，会不会引发全国轮流停电？他发现，当绿点所代表的不是人，而是例如说现金流之类的，一般人往往不容易将屏幕上的小点和现实世界连接起来，但对 Bob Glass 来说，这不是问题，这反而是。科学的关键，所有的科学都是在建造模型，所有的科学都是在归纳大自然的现象。重点是归纳的结果有用吗？我们休息一会儿，等我回来继续聊。听见台北的声音。感谢,谢您继续收听《羊兆坦书》。本节目以台北广播电台 f n 93.1 每个星期一到星期五晚上九点为道播出到九点半。今天为大家介绍的则是 Michael l 克罗 i s 他所写的《预兆：疫情失控纪事》。在这本书的序章当中，他为我们介绍了 Bob Glass， 但是为什么要由他的女儿 l a u r a Glass 来引出 Bob Glass 呢？作为一个优秀的非机构写作作家， m i c h a e l 克罗 i s 当然有他的道理。那时候 l a u r a 13岁。他正在为了要参加科展而感到烦恼。他不可能不参加，因为科学一直是他和父亲生活当中扮演非常重要的角色。他和他的两个姐妹，每一年学校里面一定会参加科学展，这是 Glass 家多年来的传统。事实上 ，Laura 很喜欢参加科学展。他说：“我在学校的自然成绩不太好，但是呢，和爸爸一起做的科学，跟在学校做的科学。”各种不同的实验呢，各种不同的计算，那就是不一样。跟爸爸在一起，他可以利用科学去探索问题，去找寻答案。探索什么问题其实不重要。爸爸认为所有的科学是一体的，学科之间根本就不应该细分。他看着爸爸的电脑的屏幕，觉得那些绿点、红点，然后呢，红点遇到了绿点，绿点就变成红点，就像是传染。那他的历史课。正好在介绍中世纪的黑死病，他就说：“我对黑死病太好奇了，我以前从来不知道，原来欧洲有三分之一的人口是因为感染了鼠疫、黑死病而死亡的。”所以他就忍不住问他的爸爸：“你可以用这个模型来研究疾病是怎么传播的吗？”巴格拉斯他原来没有想过用这个模型来研究疾病，他心里面想了一下，那该怎么做呢？所以呢，这就是他们父女一起合作的科展作品。第一年 ，Laura 做出来的模型很简陋，主题是黑死病。但是呢，放在2004年新墨西哥州 a p q u a k e 市，也就是他们自己所居住的这个城市的时空背景下，这个题目说不通，因为 Laura 所设定的小镇人口大概只有1万人，而在这个所谓的感染世界里面。人们呢，只要擦肩而过就会传染瘟疫。站在钉满表格跟图片的珍珠板旁边，回答评审委员提问的 Lora， 很快就意识到自己的作品有问题。评审们会问：“你假设的状况跟真实世界有什么样的关联吗？你的作品适用于现实世界吗？”他回忆着。不过，他的作品是整场科展当中唯一以流行病为主题的。所以呢，这个作品后来替他赢得了州级锦标赛的晋级资格。因为晋级了，所以他又回去找爸爸，就说：“来，我们把这个模型套用到现实世界。为了要更贴近现实世界，他需要找到更合理的传染病，不要黑死病，应该是更现代的东西，类似流感之类的。不管传染源是什么 l a u r a 都需要对这个传染源有更进一步的了解。”包格拉斯就回忆说，那时候女儿跟他说：“真实世界里面应该不会只有擦肩而过就会被传染，这不合理。还有一般人不会没事随机乱走，而是有他各自的社交网络。我们应该要把不同的社交网络放进到模型里。”所以到了2004年，包格拉斯看着他这个时候已经14岁的女儿，她设计问卷。接着呢，把问卷发给学区里面几百个人，有工人，有教师，有父母，有祖父母，有高中生，有初中生，甚至有幼稚园学生。罗尔回忆，他说：“一开始，我先问身边的同学，让他们回答问题，问他们多久会拥抱和亲吻多少人，他们的身边有几种不同的人。这些人在他们旁边坐了几分钟，然后呢，再去问他们的父母。”接着呢 ，Laura 就画了他们的社交网络和他们移动的方式，然后画出不同社交网络之间的互动。他计算出要和染病的人距离多近才会受到感染，并且算出透过空气传播一个染病者平均会感染多少人。Laura 非常的投入，爸爸看得很开心。Laura 越研究越深入，爸爸也跟着更加的投入。Boglass u 就说。我这个时候是用带领研究生的方式带我女儿，我会要她先让我看看目前的进度，然后呢跟她提问。为了要帮助女儿， b b o Glass 发现自己原来设计的电脑模型不够用了，可是要改进模型，这他做不到。不过呢，桑迪亚国家实验室有一个最厉害的电脑工程师，那是沃贝尔。他说：“桑迪亚真是一个很奇怪的地方，在洛斯阿莫斯国家实验室。”几乎都是血统纯正的学者，但是桑迪亚却要的是最厉害的高手，完全不在乎对方的学历还有他出生的背景。在大多数人眼中，巴格拉斯是属于最厉害的高手，但他却认为 what 才是真正的天才。如果能够让 what 来帮助孩子的科产作品，那就再好不过了。但是呢，这看起来不太可能，因为。what 这种等级的人怎么会来帮一个14岁的小孩呢？然而， what 他爽快地答应了。这个模型要将真正的社交活动考虑在内，要设定一个人已经被感染但不具传染力的潜伏期，另外还要估算有传染力但是没有症状的感染者，还要把死亡或者是免疫的人从社交网当中移除，要针对病人的社交行为以及当两个人接触的时候。一个人被另外一个人传染的几率，做出合理的假设。Bob Glass 跟女儿 Laura 依照自己平日社交互动的习惯，设定儿童在社交活动当中互相传染的几率是成年人的两倍。为了避免过于复杂，他们将部分特殊情况排除在外。举例来说，调查的对象不包括大学生，因为大学生例如说会发生一夜情了之类的，这都不在。模型当中，那这个时候，连 Bob Glass 父亲自己都对于这个主题产生了浓厚的兴趣。对他来说，这就不再是女儿的科展作品了，而演变成一项正式的研究计划。一旦你了解疾病在社区当中传播的方式，你就有可能找到减缓乃至于阻止疾病传染的方法。但是该怎么做呢？于是他开始大量阅读关于疾病。和流行病史的书籍，他找到了历史学家江 Barry， 他描述1918年流感大流行的作品，那就是《The Great Influenza》。他吓了一跳，他说：“我的天哪、啊，流感竟然死了五千万人，以前完全不知道，那真是一个很重要的问题啊！”于是这下子，父女两个人就开始关注真实世界的疾病。2004年秋天，他们另外读到了一则英国利物浦疫苗制造厂被污染的新闻，导致美国的流感疫苗供应减半。两个人心中就有了这样的一个 alarm：， 假如没有足够的疫苗可以给全部的人，那哪一些人应该要优先试打疫苗呢？美国政府当时的政策是把疫苗分给最有可能死亡的族群，那就是老人。但是经过了这样的研究 ，Laura。他直觉的就认为不对。Laura 说：“有活要社交生活、传播几率高的人，那明明是年轻人。如果把疫苗让给年轻人，对疫情应该会有什么影响呢？”根据他们所创造出来的模型，假设让年轻人接种了疫苗，降低年轻人传播疾病的能力，老人就不容易得到了流感了。But Glass 他搜寻。传染病跟流行病学家的各种不同的文献，结果竟然只找到一篇相关的论文。最后，这个时候才念高一的 Laura 就赢得了新墨西哥州科学展览会的首奖，并且获得了和来自于全世界各地 2,000 多个孩子一起去前往 Phoenix 参加国际科展的门票。这次他的白色珍珠版紧扣着一个问题，那就是。流感病毒一直在变异，如果我没有及时取得疫苗，那该怎么办？这真是一个好问题啊！因为这不就是新冠肺炎在2020年大传染之后，大家所遇到的全世界的根本的问题吗？于是这个时候， b u glass 他大量阅读关于流行病以及如何阻止流行病的书籍。1918年的 influenza， 也就是大流感。导致了 5,000 人死亡。它的起源是几只禽鸟体内的病毒突变。2005年，每一年都上演的季节性流感也发生了类似的突变。我们面临一个可能造成人口大量死亡的生死攸关的状态。然而，所有专家基本上都认为，在致命突变发生后的头几个月，除了隔离病人并且祈祷疫苗赶快问世之外，几乎没有方法可以挽救生命。在 Bob Glass 跟 Laura Glass 一起创造的模型里面，为一个人注射疫苗和将他从社交网络当中移除，两者之间其实并没有差别。不管是哪一种，都能让这个人失去感染他人的能力。然而，在现实世界里，专家往往都把重点是放在如何加快疫苗的生产跟分发，似乎没有人想探索。最有效、破坏力最低的方法，那就是把人从社交网络当中移除。所以回想他们当时所做的这个研究， b b o Glass 说：“我觉得背脊发凉，居然没有人知道，原来可以有更好的选择。这更好的选择，也就是在2020年，不得不大家做了很多的试验，但是在试验的过程当中，也遇到了许许多多的障碍。”那就是限制甚至中断人的社交生活，所以在《预兆》这本书的第四章，麦克路易斯就给了我们这样的标题：“社交生活可不可以中断？”那在这章当中，他介绍一个来自于白宫的书故事高手，他打动了 CDC 的专家，终于说服 CDC 的专家选择用中断社交方法，也就是呼应 bug l a s 斯。以及他的女儿所做出来模型的结论，试图用这种方式来控制疫情。不过，当然，这本书关键的一个主题就是要告诉我们：虽然有这么多的这些专家，他们对于如何预防疾病、阻止疾病，乃至于控制疾病，他们看到了预兆，他们也早就想了很多的方法，但是这些专家的意见，在。真正遇到了新冠肺炎大疫情的时候，在美国，并没有得到应有的影响力。这就是为什么会出现18万被消失的美国人。美国到2021年的年初，为什么就已经有45万人在疫情当中死亡？这是一个悲伤的事实。把这个悲伤的事实写成了好看的故事，这就是 Michael Lewis 他特别的能耐。这本书是《预兆：疫情失控记事》，早安财经文化刚刚出版的新书。感谢您的收听，明天同一时间我们再会。